0: 皆様どうもこんにちは、知の拠点庄内チャンネルへようこそ。知の拠点庄内とは、山形県庄内地区にある山形大学農学部、慶應義塾大学先端生命科学研究所、東北広域文化大学、そして鶴岡工業高等専門学校の4つの高等教育・研究機関が互いの知を集結し、連携・推進を図る目的で結成されました。そしてこのチャンネルでは4機関の活動に親近感を持ってもらうべく研究者同士のフランクで身近な会話対談をお届けしていきたいと思っております普段のシンポジウムや学会などとは違った側面をお届けできれば幸いですそれでは早速本日対談してくださる研究者の方々をご紹介します。鶴岡工業高等専門学校の上条俊夫先生です。よろしくお願いいたします
1: 。上条です。どうぞよろしくお願いします
0: 。そしてもう一方、慶應義塾大学のカリポン・ジョセフィーヌ先生です。どうぞよろしくお願いいたします
2: 。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。はい。まあちょっと硬い感じで。始まりましたが、まあのフランクに気軽に話していただければなと思いますので、今日もよろしくお願いいたします、はい。よ
1: ろしくお願いします。は
0: い。では早速あのなんですけども、まあ、お二人の専門とされている研究の分野テーマについて少しお伺いしたいなと思っておりまして、えー、まず最初に上條先生、あのなかいただいたキーワードでは分形科学、材料科学、またトライフォロジーといったキーワードをいただいておりますけども、うん、どういった研究をされているのか簡単にご紹介いただけますでしょうか。
1: そうです、ね。には挙げていただいた専門というその3つのま分析科学、材料科学、トライボロジーっていうのがあのまあ学問領域で言われるところのま分野でして、まあ、この中のところ今複合した形でいろいろ今研究を進めております。特にその分析というまあものを測って計測するというところ、特に私あのか面計測と言いまして表面とかあのそれをまナノレベルすごい小さいサイズのところで起きている現象っていうのをしっかり捉えてそれをうまく実用的に使えることへの応用展開っていうことを研究進めておりますでざっくりまとめますその海面計測こういった計測に基づいて機能性のある材料を作っていくっていうことを今のメインのテーマとしておりまして具体的には今ですとできるだけ摩擦が摩擦があの少ない表面、修、ま、道、あ、する、まあ、こすり合わせる面を作るということをあのやっているということと、ちょうど、えー、と今、ちょうどこの問題になっております、えー、とコロナウイ,ルスウイルスですかね、そのウイルスに対しての抗、まあ、ウイルス材料というものの開発というのを今あの、主な2つの,あのキーのテーマとして研究開発を進めておりりりまますまずざっっくとととしててはここ、まあ、こういいたろろの取り組みを今進めているというところになります。
0: はいいありがとうございますちょっとなんかいくつか聞いていきたいなっていうキーワードが出てきましたけども、先にちょっとじゃあガルポン先生の研究もお伺いしたいなと思いますが、あのまあ、分野として RNA 分子生物学であったりですとか、3D イメージングなんてキーワードもいただいておりますけども
1: 。あはい、えっ
2: 、ー、と、おそらく10年前、RNA 分子生物学とか言っても、DNA は聞いたことありますけど、RNA って何ですかってよく聞かれてたんですけども。まあ、あ,のある意味コロナで RNA ああっていうのは皆さんあのお聞きあの耳に入ったことがある単語かと思います。RNA 分子生物学分子生物学っていう分野を先に説明すると要は生き物の設計図から生き物が分子レベルでどういうふうに生きているかっていうのを分析する。分野になりますでその中でもあの、まあ、細胞の中にある、えー、それぞれの物質の種類 DNA だったりとか、The、RNA タンパク質脂質代謝物そういったものをあの分,子分析しつつ、えー、それぞれのど,どういう時にどういう役割を持っているのかっていうのをあの研究する分野になります。で私はその中でも RNA、まあ、という、えー、専門性を持ちつつあのちょっと上条先生に、えー、近い興味を持っていたりして、えー、と生物の中にある細胞の中にもそういうあのめちゃくちゃ小さいスケールでの表面がお互いに、えー、とぶつけ合ったりじゃあかあのなんていうんですかね、えーと相互採用ですね、えー、とトライボロジーは全くの専門外なんですけれども、まあ、そういったところで例えばあのサメの皮膚のミクロの構造を研究してサメが水の中で素早くあの泳げるので、まあ、その現象についても、まあ、あの分子生物学からちょっと離れたところまで興味を持っていたりして研究しております。
1: バ,バイオミュエティクスってことですかねそうで
2: すね。はい。はい、ていただいてありがとうございま
1: す。あの生体材料、そういった生物からのそういった生物模倣ですかねかはい
2: 、そうですね、うん。日本語であれですね、生物模倣科学っていうものがあって、でかなりいろいろな分野の融合ですよね。まあ、要は
1: 、はい、あの我々は
2: 何百年間も進化してきたその優れてる機能をあの私たちが真似して何かあのあの優れた機械を<笑>作れればいろいろできそうだなっていうところですね
1: 。そうですね。まあ生物えっ、ー、と我々その摩擦っていうか摩擦を下げるというところの研究でよく出されていますハスの葉の表面のあのすごい発水効超発水効果があってあの、まあ、水がすごいあのスルスル滑るとか、まあ、あとは先ほど言ったサメ肌ですかね一時期あのあの水の社が出しましたレーザーレーサーでしたかねあの水着であのすごい水の抵抗を抑えるという技術ができまして、うん、実はあの一時期あの水着を着るとあのタイムがもう一気に向上するということで、まあ、その後はその水が禁止になってしまうとかってことだけど、ね。<笑>まあ、あ人の,その表面の効果とあと人のなんですか、ね、凹凸もちょうどなくしてしまうというような水着でして、まあそ,のまあ、そういった、ね、生物由来の,その特徴に近づけるのを、まあ、人,人間が使う、まあ、人間工学の方に使うということで、うんあのまあ、その科学技術によって、まあ、人間の、まあ、生活をもっとより快適にとかそういった、まあ、オリンピックの,その機能人の機能を高めるというようなことがされていますかね。
2: もっと低エネルギーでこう効果を求めるような技術も含めて
1: そう,そうですね、だ産業の方に、まあ、利用できているというものは本当なな、ないと思いますので、まあ、そういうふうに、えー、と実際、生物模倣のものというのは、ま,あ、まず生物でどういうふうな、まあ、機能を持っているか、まあ、特性があるかということを、まあ、まず測る、まあ、分析して、えーと、そういう特徴、まあ、構造とかを持っているから、あのそれに似た構造を作ろうというもので、まあ、材料科学的な視点で新たなものを作るという流れになっていると思うんですけども、まあ、やはりあの計測というところでいろいろとその測定器ですかね計測で測るという機械にもあのその測りたいものを我々が見たいと思っているものを直接本当にダイレクトにその情報を捉えているかっていうとあの全てが全てやはりそういう情報ではなく例えば今電子顕微鏡といってすごく、えー、とナノレベルの数ナノというところの,あの表面構造とか構造を見るという情報はありますけれどもまあいった測定器を使うにはあ,のあくまでもその材料を真空中に持っていかなければならないっていうことがありますので。例えば生物のその材料をあの直接、今、例えばサメの肌の,そのスルスルしている状態を本当にそのまま見ようと思ったとしても、あくまでも。はい
2: はい,はい,はい、いやー、<笑>まさにそこ,そこを今悩んでるところでしたね。しな
1: きゃいけないとか、だか結局あれなんですよねあの、生物学のところでなかなかまだいろいろとあの工学的な応用までいってないというのは、その生物の見たい情報というのを本当にダイレクトに。あの思っている機能を出しているときの状態を計測できていないというのは、まあ、はいはいはいまあ、問題というか、それができていないからこそうまくそれを応用するということが、まあ、できていないのかなという形で、まあ、いろいろとあの、まあ、分析方法が開発されていて、できるだけその、まあ、リアルにあのその今、本当に見たいものをダイレクトに見るという測定方法というのは、どんどん、まあ、開発されていますので。うんまあ、その生物模倣をうまくそのまあ分析の手法とかと合わせてまあ今までわからなかった。情報というのが取れていくと、またよりまあ人に役立つ科学技術が出来上がっていくかなっていうのは感じますね
2: 。そうですね。同じ現象をあのまあ、各測定法はやっぱり偏る情報しか得られないので、総合的にいろいろな測定法で同じ現象を見ることで初めて。はい、あの。まあ、本物に近いような情報を得られるのではないでしょうか、まあ、そういう測定法の開発に、えーえー、と実際に取り組んでいらっしゃるんですね
1: 。私た
2: ちはまさに解析する側で、その技術を利用させていただいています。はいは
0: い、いやなんか今の話でこうかなりこう専門的な話にまでこう発展していってちょっと僕もよく質問してたんですけども<笑>なんかハスノハとかサメハダでっていうのは非常に面白くてでちょっと意外だったのが例えばガリポン先生はまあ生物をベースとしてそっからのミミテックスみたいなことでアプローチされているようですけどもその結構上野先生の方はこう工学がベースにあるのかなっていう印象があったんですね。ででももそこでも結構その生物の状態とかその自然界にあるものを模倣するというかそこから学んで構造とかデザインに影響を及ぼすということもあるそうい
1: ったのも取り入れたいなという、まあ、考え方ですかねいかにどういう方法をとっていくのがあの、まあ、摩擦を下げれることになるかというところで、まあ、やはり、まあ、世の中にあるその低摩擦な材料になっているものは何か身近なところでどういったものかっていうところの、まあ、情報からもあの取り入れてやりたいなというところではありますけどまだ現状それがうまく作れているというところは我々のところではないですけども、まあ、常にそういったこともあの視野に入れながらあの研究の方は取り組んでいるような状況です
2: 。結局生物学者からしてててもなななぜぜそそういううういいい構造にっ生き方をするのかとかいう、えー、分析をするときに結局あの、まあ、例えばね遺伝子を変えてこの遺伝子がなければこういう形にはならないよねとか一つ一つその、まあ、コントロールされている環境の中で一つ一つの条件をいじって実験していく,いいくわけじゃないですかでもそれは、まあ、倫理的な問題にもつながっているんですよね、こう例えばじゃあサメを12匹研究所で飼うのも大変ですし、えー、それをあのサメの寿命で考えるとあの遺伝子をいじるっていうのは、まあ、私たちの,あの生きている間に解けられない可能性がある問題だったりとかそもそもサメにしてもいいものなのかっていうあの、まあ、いろんな問題があの結局あるので。生きたサメの肌、まあ、サメ肌に限らずそういうあのあの悩みがあるんですね、生物科学者はね。だったら、そのサメの肌を模倣したもので実験するっていう、えー、ところにフォーカスを変えると、まあ、私たちは自由に設計して、自由にその形を変えて、えー、と例えば鱗あのサメのあサメでわさび作ってる人もいる,いるらしいですね。あの結構、あの
1: 、<笑>て
2: るてるって
1: か結構硬い
2: ものです。で、細かい鱗っていう、まあ、あの、簡単に言うと、歯と同じあの物質でできてるものなので、まあ、サメの体は、ものすごい小さな歯だらけなんですよね。でその構造を例えば歯と歯の間がどのぐらい離れていればどのぐらいの効果があるのかとかそういうような実験はやっぱり工学の視点を入れつつ自分で,で作れるようにならないと生物の実験も進まないという,という研究もあります。うん、なので自分の中ではその工学と生物はそんなにはっきりと分野として分かれているわけではなくて、工学をツールとして生物の実験に生かしているし、それをあの、まあ、あの生命現象を、一つの生命現象を解明してからは、また工学に戻って、それをものづくりにつなげていけたらなというふうに考えていますね。やってる当時にはそんなに頭の中で私は工学者ですとか生物科学者ですっていう意識がそんなに強いわけではなくて柔軟に行ったり来たりり来してます
0: もう一個お聞きしたいのがそういったその研究分野って、まあ、今まさにされてるといってで、まあ、実用性例えばその表面の加工とか材料を発えることによって抗ウイルスなものを作るとかって非常にこう有用性を感じるんですけどもその先生方が今その研究分野に飛び込んだなんかきっかけというかどういったことを理由にその分野を始めようと思われたのかなんかそういううん経験のお伺いした方がしてもいいですか、うんすね
2: うん、あの今のお話の流れでいくとまあこのバイオミメティックスというあの生物模仿学に興味を持ったきっかけはあのまだ東大にいたときに植物の研究室が隣にあって、で、タバコの細かい話になるんですけど、またタバコの1個の細胞の中にある細かい構造が狭焦点レーザー顕微鏡というすごい顕微鏡で3次元撮影されてたんですね。でも当時にはパソコンがちょっと古いパソコンだったかな、うまくその重いデータを自由に。見えなくて、で、せっかくのかっこいい三次元構造なのに、ちょっと見るのに苦労してたし、パソコンの画面って二次元ですよね。なので、当時には、8年前かな。せっかく 3D プリンターがあるのに、なんか、パソコンで頑張ってる意味は何なのかなってちょっと思ったきこう、時があって、2で2ヶ月黙って 3D ピリンターで、3D プ、まあ、リ,リンターはそれまで触ったことがなかったんですけど、ものをとりあえずひみこう、なんていうか、内緒に頑張って、できたものをその先生の机に置い,置いたんですよ。で、こう、キムワイプにマーカーでできましたとかだけ書いて、<笑>なんか置いたら、結構、学内話題になってあの、駒場博物館でも展示されたりとかして。であなるほどこう、生命情報ってそういうふうに、まあ、今となっていろんな人に同じことやってるんですけどあの、当時にはちょっとそういう気づきがありましたね。生命情報をこう表現する。あと、まあ、目の見えない人もそれを手に取って見ることもできますし、あと、物理的な特徴も、まあ、ある範囲内だったら少し大きくても、まああの同じようなとこう特徴を測定する、まあ、測定しやすくなるっていうケースもあります。ということで、でも研究につなげようって、当時の自分はやっぱり教育の目的だったので、あるいは一般向けに見せるっていう意図だったので、本格的に研究しようと思ったのは、うちの学生なんですよ。で僕はトライイアスロンのバイクなんか自転車にサメ肌を張って、早くなれるのかし、こう知りたいですとか言われて、それで、まああの、私の多分初めての学生だったんですね。なので、まあ、彼のアイディアを支援しようと思って、えっと、このプロジェクトが今、論文2つぐらい出ています
0: 。なるほどはい、学生
2: の貢献が大きいです。やっぱり、うん、若い人がどんどん入ってきて。あの私もそれにあの、それの支援を頑張ることで、お互いにいいこと、たくさんあります
1: 今のまあ分野ですかね、入ってきたのは、そうですね、今からちょうど10年くらい前になりますか、さかのる2010年ですかね、ちょうどあの私、大学のころで1回研究。えー、研究員やってた後、今のこちら構成の方に赴任して、まあ、しばらく、まあ、自分で個別に研究をしていたんですけれども、まあ、その時に、えー、と当時その大学の時に頂の先生があの新しくあの国のプロジェクトグリーントライブイノベーションネットワークという、まあ、文科省直轄で、まあ、大学の先生がトップリーダーになって研究開発するという大きな研究プロジェクトが始まりまして、まあ、それがあの摩擦をとにかく低摩擦な材料を作って、まあ、摩擦を下げるいいな,なぜその下げたいかと言いますとその摩擦を下げていくことでエネルギーの変換効率っていうのを上げることができるんです今、まあ、自動車の,あの燃料というとあのガソリンですけれどもそのガソリンを使って実際にあの車を動かすといったところの、まあ、エネルギーの,あの変換効率は大体3割程度っていうふうに言われてましてほとんどがあの動かす方の駆動じゃなくて、その回す回転方向に変えるというところまでに持っていくまでの間に、まあ、エネルギーを損失してしまっているというのがありまして、なのでそういったエネルギー低摩擦な材料を作っていく、まあ、特にそういった自動車系のところになんかできる、摩擦材料というのができると、まあ、一気にエネルギー変換効率が上がるというところがありまして、まあ、国ではそういった摩擦を下げる技術にかなり、えーとかなりあれです一番大きなテーマ札関係の方ではあれ予算がついたプロジェクトになっていたのかなでその研究をやるにあたりまして直接私に来る前に私今ここに、えー、と今本校からちょっと東京の方に行かれてしまったんですけどあの佐藤隆先生というあのポリマーブラッシュといった温分子の材料を作っあの使っている先生がいらっしゃいまして。えー、そちらの先生のその材料がすごいテーマ特性を出すということがあのかミクロなレベル要は、えー、と AFM といったすごい数10マイクロメートルとかですかねちょうど髪の毛の先っちょの10分の1ぐらいのサイズの、まあ、すごいちっちゃなところのレベルだと10のマイナス三乗、まあ、4乗ぐらいのオーダーのテーマ札の特性が出てるっていうのがあの分かってまして、まあ、そういったのをうまく本当に実用的に使えることができないかっていうところでその摩擦の研究をずっとやってきたっていうのがありますね。で、えっとまあ、ちょうどそ,の、まあ、そういうあのサイエンス的な技術があるっていうのを、まあ、私そのは、えっと、ポスドクの研究員していた際にその先生のところでは海面科学といって要はすごい狭いところの空間要は、えっと、表面からの数ナノメートルの液体の特性とかがどういうふうに変化するかっていうあの表面科学とといった分野ののころでの研究をずっとしておりましてもともと10のマイナス4乗とあの特性を持っていると言われてそ,、えー、そのポリマーブラシの材料も実際に普通の実用的なスケールのところのサイズであの周動、まあ、摩擦の擦り合わせて摩擦特性なんかを見ますと実際ほとんどマイナス2乗程度ぐらいしか出てなくて2桁あの損失しているということがありまして。であのまあ、私ずっとその今すごいせ。ちっちゃいとか表面のところでのあの計測っていうのをずっとやっていたものでしたので、あのその擦り合わせる際にその対抗する。その高分子の反対側の方です。えっと収納させるという時には必ずえっとまあ、材料の分ともう片方。り合わせるるが出てくるんですけれどもその反対側の方の使っている材料が一、まあ、回粗さの表面粗さというのをまあ原子管力顕微鏡というのを見ると、まあ、ナノメートルオーダーでどんな粗さになっているかとかっていうのが見えるんですけれどももともとずっと作ってきたその高分子で表面に収縮している材料というのは、まあ、数十ナノメートル50ナノメートルとかっていったら本当すごいあのちょこっとした。あのコーティングぐらいのものでしたので、まあ、そんなものに対して数百ナノメートルの粗さを持った硬い材料が収納させたのではあの結局その特性材料の特性を生かすことができないんじゃないっていうところに至りまして、まあ、私が太鼓面の表面の方を平滑なあのフラットな材料を作るということができてましたので、まあ、それを使って収納、まあ、させたら、まあ、かなりマイナス3乗の,あの低いところまでの値が出るということができまして、まあ、だいぶ実用化の方に近づいてきて、実用的なレベルのサイズで、そういった低摩擦な、まあ、修道機構がうまく作れたということで、こなは特許に出したりとか、論文に出たりというところで、まあ、ずっとそれを、まあ、今もあの10年ぐらいそ,れその以降ずっと続けてますね。一つ、もう一個、その高分子のブラシの構造の,あの特性から言いまして、ちょうどあのウイルスの作品、えーそうですね、コロナウイルスをどうやって撃退するかっていうところがあの昨年やはり研究者いろいろ注目されてあのこういう構造になってればいいとかじゃあ何であの洗剤がウイルスを活化させているのかとかっていった情報がいろいろやはり出てきていく中で、まあ、我々が作ってたその,そのポリマーの材料の構造でもあの同じようにウイルスを破壊することができそうかなというのがあのちょっと見えてきたものでしたので、まあ、それであのあののウイルスを不活化できるような構造っていうのを少しあの表面の方の構造を変えるということをやりましてちょうどその私材料を作るというのは非常にあの有機合成の方はその専門ではなかったんですけど本校あの森永隆先生とい教授の,の、はい、合成関係では非常にできますのでこういう構造を作れませんかっていうと、まあ、そういうふうに望んだものを全部あの出してもらえて私としては非常に。あの僕は基本的に測る計う、計測がかなりメインでやってたものでしたねだいたい構造とかあと設計というところではやるんですけども今まで材料を作り出すっていうのは全然できない,いうそうです、ね、構校成の中ではいろいろやられてる先生がいますのでうまくコラボしながらあの研究を進めるということができてます比較的いろいろ幅広い展開ができていますね。
2: この前じゃあお世話に、あのお二人にお世話になった過程がよく分かりました
1: 。お二人はどう
2: いう第一の,<笑>のトピックのこう表面のを起こするときの,あの,はあの反対側の表面にかかる力だったり形だったりするところを例えばどのような実用化を今検討されていますか
1: あ摩擦をあ今の実用的に目指したいところです。えー、と具体的に材料というよりかは結局その材料特性で分かってきているのが今数百メガパスカルまでの耐荷重性能、まあ、それであればいくらずっと収納させても、まあ、壊れないレベルには出,出てくるかなというのがありましてその実用的にその耐荷重性能があって使えるところというのが、えー、とものの時空計とかそういったところであればなんとか。シール材の部分であったりとか時給系の部分であるとあの使われているあ、えー、と使用条件での耐久性能というのはあの材料特性にはあの合っていましたのでそういったところがいいのかなというのは
2: 、うんうんうん、医,療と医療機器とかには使えたりはしないんですか
1: 不ああ活化の方では医療関係を考えるということはしています。ああの秘密情報でない限化のほ方ではあのそういった実機能を受けてというのは考えてもあります楽
2: しみですね
1: 。そうですね昨年の一度その、ウイルスの不活化の方に関しましてはあの国のエメドというプロジェクトで予算をいただいたものまあ,、はいはいはいうん、あれは今も実用化に向けて企業さんと、まあ、続けて。
2: まあ、AMED はもうあれですね、あのかなり実用化がめ見えてきている状態じゃないと、売りない研究費ですもんね。
1: そうではあります、はい、まあ。あと補正でしたので、だいぶあの、まあ、運良かったなっていうところはあると思いますけれども、かなり一応実用的なというステージでの採択ではありましたので、もまあ、向こうからも、多分このあと、後評価でさんざん。進捗どうなってるの、ね、<笑>じゃ
2: あこれから1年間、2年間、3年間,の3年間の間にあの鶴岡高専から
1: そう,そういった形でできるけになるものとかは考えて<笑>、えっとまあまあ、あとはそういった時の研究成果があって今のこういった新たな展開ができているとかこういったものにつながってますっていうことにはしっかりと提案,提案とか。あのアウトプットとしては出せるようにはしていきたいなというふうに思ってい
2: ます。鶴岡高線は、あの、そうですね、測定技術とか。えー、マテリアルの方の分野では、めちゃくちゃ強いという。イメージ、を私も元からあ
0: って
2: 。<笑><笑>この前、声させ、声かけて。あの、声させて。これ
1: もさせていたただきましたその先ほどお話しさせていただきましたそのグリーントライブ・イノメイド・グレーネというその研究プロジェクトを、まあ、トップがその東部大学に今いらっしゃいます栗原和江先生という女性の先生なんですけども、まあ、その先生の声掛けでいろんなあの各大学の,あのかなりトップ研究者の人たちが集まっておりましてその中で古か山形大学から古川先生があのを取り入れてあのプロジェクトの初めて異分野融合をかなりうまくやれた、初めて成功させることができたプロジェクトかなっていうふうに私ちょっと思ってますけれども、あの今まで、今だからこそ結構ほら異分野融合という形で研究を進めるプロジェクトっていうのは当たり前のように走っていますけれども、当時はとにかく分野が違うところの組み合わせなんていうのは絶対に話が合わないっていうふうなことがよく言われてまして、そのグループの方も、あの機械系の、本当、機械工学科の先生たちというのと、まあ、あとは、材料の先生たちが合わさって、要は社会実装を目指す研究をするっていうのはあのずっと続けてきていたんですけども、まあ、やはり本当、初めの方はもう機械系の先生と
2: そこにクマムシを持ち込んだんですよ。で、クマの学生がえ、生きてる生きてるみたいな感じでそう面白かったです
1: 。まあ、だからあとはああいいうののは思いますけどもその結局その分野の,あのなんですかね違うというところよりかはその同じ研究者同士のところで、まあ、人としての付き合いがうまくできるっていうグループだとあのいろんな融合が進んで新しい視点でのお互いやっぱり分野違うとそれぞれ自分の分野の当たり前をそのままダイレクトにちょっとぶつけてしまうともう本当には<笑>しょうがないんですけれども、まあ、なかな,か,なんかお互いの。やっぱ言ってる意見は尊重し合いながら、まあ、でもあのやっぱ抑えるべきところは抑えてとていうようなところでうまくあの社会実装とかに向けたところはいろいろ進めることができたかなと聞いて
2: いる人に説明するとすると、えっと、古川先生はです、ね、あの山形大学、えー、米沢キャンパスにい,るいらっしゃる先生で鶴岡高専でも客員教員をやっていらっしゃる先生で。あのめちゃくちゃ面白い人ですね。あの世界初の,あのプニプニするあのゲル材料を 3D プリントできる 3D プリンターを開発した人ですね。今もいろんな柔らかい材,材料を作って例えば加茂水族館とのコラボであの人工クラゲを作って、まあ、家でもあのい生きてはいないんですけど、まあ、ある意味劣化もしない、比較的に劣化もしないという感じで、家でもクラゲを楽しめたりとか、まあ、あの<笑>そうですね、基礎研究だけじゃなくて、メディア、アート、サイエンス全部こう融合させてますね
1: 。そうですねうん、食品とか食品サンプル作ったりとか、いろいろ精力的にされていますね
2: そうです実は。実は別件で古川先生とあの仲良くさせて。あの別のプロジェクトでやってます。はい
1: 、まあ、ふと教育番組のところにもいきなりテレビで出ていたりと、本当、<笑>あ,あれからすごい活躍されてるなというのはよく感じますね
2: 。そうですね、あの未来館にもあの実はもう一つのラブを持っていらっしゃっていて、なんか高校生向けのイベントだったりとか、いろいろやっ
0: てますね。未来館っていうのはお台場の
2: はいはいはい。であのや、まあ、柔らかい 3D プリント材料とかフードプリンターとかいろいろ置いてあって面白い商品いっぱい置いてありますねあと遠隔でつないだりしていろんなイベントをやっていま
0: すサイエンスの世界でも異分野で融合していくとまあやっぱそうじゃないと解けない問題っての出てきてるだけどなかなかその研究者間の交流があの難しい文化も違ってみたいな話もありましたけども実はそのなんか緩衝材みたいな形で教育とかがあの大きな役割を果たしているのかなっていう印象を受けておりまして実はそのガリポン先生と上条先生はこう上等の高校生の指導で共同で何かされたりっていうことがあるんですよね
2: そうですね割となんか上条先生と一緒に何かできるきっかけをいただいたのも高校生ですしこちらの研究所に高校生の受け入れプログラム2種類ぐらいありますけれども、えー、その中でも特別研究生っていう制度はですね、まあ、高校生が自分でアイディアを持ち込んでそれを支援してくれるアドバイスしてくれる先生を自分からアプローチするっていう考え方なので本格的な研究体験とかではなくて本格的な研究をえー、しに来ていますでその過程で本当になんか自分で思いつかないようなあのことを持ち込んだりしてくるので、まあ、私もそれにある意味付き合うのに必死であのやったことなサ,サ,サメはやったことがなかったのでまずえサメってどうしようどうやって手に入るんですかっていうところから。始まってそうですね、今の
0: サメだってトライアスロンの学生が急に言いだして<笑>カ,カ
2: モ水族館に協力してもらったり、あと、なんか意外とここ、鶴岡のいいところなんですけど、あのー、あれですよね、もう空手道場の先輩に、ああ、いや、こういう学生来たんですけど、どうしようみたいな、あるいは高校生のお母さんとかに言ってて、こう、なんだろう、口コミで。ある日私会議中に電話かかってきて今する岡の慶応の研究所の前目の前にいるんですけどサメ4匹持ってきたんですけどどうしますみたいな感じで,<笑>で次々となんかものすごい協力的なんですよでこれはやっぱり関東にいたら起きなかったと思いますはいあのおかげで研究がものすごい順調に進んでいるので、あのここは本当に作ろうかいいか環境だと思っています。はい、ええー、上條先生どうですか
0: 。菅原さくらさんっていうのはその高校生の子っていうで。そうです
2: ね。あの坂田東高校の
0: 坂田東高校の高校生の菅原さくらさんっていう方がの、はいえー、あのガリポン先生のところに研修生、はい、研究生としてあの経営に参加して。その中で彼女がまあこういう研究をしたい、たまたまそのガリボン先生がこうプラスチックを分解する微生物等のことを見ていたので、それに関連してこういう研究したいなってことを彼女が提案してきた、まあ、先ほどのプラアスのの菅田
1: 咲桜さんの話に戻りますと、ちょうど生、えー、分解のプラスチックを、えー、と作りたいというところで、生、えー、分解させる。
2: 海洋微生物でペットプラスチックを分解できる遺伝子を持っているものを、まあ、私たちの研究室であの DNA の解析してたりすることで、えーとまあ、そういう微生物がいるっていうところまで、えー、やってたんですけれどもじゃ実際にそのプラスチックがどのぐらい分解されているのかっていうところでプラスチックっていう材料の分解速度だったり分解程度だったりするのを測定しないといけなかったのに私たちはやっぱり生命科学の研究所なのでそういう材料科学の測定装置の方はちょっと少なかったりするのでそういうところで測定法を相談させていたただきましたね、えーまあ、その背景がありました結局若い人があの<笑>テーマを持ち込んできてくれてるところですね
1: こちらに来たのはそのあのプラスチックを分解する微生物がいるんで,でそれを実際にプラスチックの方に本当に分解するかっていうところを見たいとで実際そのプラスチックが分解できているかどうかっていうものを評価するにあたってこちらの構成の方にある測定器とかを使って何か見れないかっていうところでの相談で我々の方に来ましてちょうど私とあと森永先生2人でああじゃあこれだったら
2: 見れるかなって
1: かなといったところで FTIR といった表面の材料の特性を見ることができるという装置がありましたのでまず取りはじめとしてはここら辺で見ようかといったところであの測定の方をさせていただいたという経緯があります。なんで我々の方としてはその微生物の方なんかをいじるということはできませんのであの逆にその材料を何か扱うが出てきますと、まあ、それを測定してどういうふうになっていくかということは全部あの計測ができるものでしたので1、まあ、つまあ取り掛かりやすいところとして、まあ、FTIR の方であの材料のあの微生物に触れさせた後とそうじゃない時期でなんか変化出ないかっていうところでの,あの測定の方をしてくださいというところでまあ一緒に進めたっていうのが今回あのちょうど夏の前のところでお話が来てあの一緒にやったということがありま
2: だちょっと途中段階というかこれからも測定またお願いしたいと思うんですけども。はいえー、とペットプラスチックの分解なんですけれどもペットはやっぱりいろんな、まあ、材料としていろんな状態として売っているのであのまっさらなくすごいきれいな透明であの結晶されているものだと比較的に分解しづらくてもうちょっとごちゃごちゃにしている。あのアモーファスって日本語は分かんないんですけどあのアモルはい、はい、のペットだったらあのもう少しあの感度よく測定できるかなというふうに期待して今そういう材料を用意しているところです
0: でもすごいですよね高校生がこう興味を持ったテーマで2つの研究機関教員がう動いてもらえるっていう環境、なかなか珍しいケースだと思いますけども普
2: 通は先生が言い出して、学生が入ってやるんですね。うんうんうん
0: 、そうですよ、ね、なんかその辺も、市の拠点、省内のこう、まあ、省内地域にあるあの4つの研究機関っていうことでの連携がしやすい環境になってるのかなっていうのは。思ったりしますねはい
2: あのそういうことわざ、ことわざ日本にないですかね、あのわ若者、子供を育つのに、えーと、土地が必要っていう、なんか
0: 、フランス語だとなんていうんですか
2: <笑>ちょっと今思い,出ない思い出せないんですけど。<笑>
0: それそれまあ、親,
2: 親,親2人ではなくて、やっぱりそこに住んでる地域全員が、その教育に関わると、いい人材が育つっていう、うんここ、ここはそうなのかなってちょっと思ってましねまさに
0: そんな感じはしますね。特に上条先生は、やっぱ高専で結構、特に若い学生たちにこう教育して、ま、たその学習に含めてこう研究活動にも、あの指導されていると思いますけども、やっぱ若い人たちへの教育、また大学での経験等と違いますか、高校生の教育っていうのは
1: 。そうですね構成、えっとまあのいいところではないですけども、あのまあ、5年間本校、5年間教育という形で、まあ、15歳から20歳までがまず、一貫教育としてやってまして、まあ、普通のやはり高校生ですと、まあ、多くはその3年生はもう大体大学に向けての受験勉強をしなければっていうところで、まあ、いろんなことはストップしてしまうんですけれども、まあ、高専ですと、二十歳のところ、5年生にならない限りは、あのそのまま進路のところを具体的なっていうところはありませんので、なので、1年生からもあのテーマを持って、こういうことをやりたいっていうことがあると、今、本港です高専生サミットっていいましてあの、うん、やりたいテーマを持って、まあ、それがある程度、指導ができる先生のもとで、一緒に研究を進めるっていう制度がありまして、あのまあ、あこちらの教員があ,のあれからしますとわあわあこれまた大変だっていうテーマを当にあまだ、あ、けですけど、まあ、でも面白いかなっていうところで、うんまあ、やるっていうのは非常に、まあ、我々のも勉強になるっていうのはありますね学生きっかけにしてから新たな研究分野とか新たな視点っていうのは非常に生まれていきますので,ですか、ね、どうしても。あの先生たちはみんなちっちゃくではなく、自分たちができるところでいろいろ考えようとしてしまいますので、まああるし本当にこうまあやりたいっていうその学生たちのあの強い意志があるなら協力しようとでまあやるというようなところですかねやはりかなり
2: こう教員として勇気いりますよねこの
1: 新しいあの
2: 全くは私も流流体力学っていう分野の全くの素人なのに、なんか、サメ肌の流体力学がしたいですっていう学生が、しかもどうしてもうちのラボでっていう感じで、まあ、そこはやっぱり自分のできるところとできないことをうまく判断して、あの当時には流体力学専門の先生につなげてあげたりして、まあ、共同研究を今の形で立ち上げたりして。まあ、自分のできないところをまあそれこそ協力してもらったりとかっていうのをやってますね。あの全部一人の人間がやっぱりできるようにはならないですね。まあまあ、そういうときはファシリテーターって言っていいんですかね。そのああ、これならこの先生に声かけ,たかけるといいよとか
1: 。うん、そうして、まあ<笑>であ,である程度研究の進め方というかどういうふうに考えていくといいかというところのアドバイスは分野関係なしにある程度できるかなという部分はありますので、まあ、あとはまあ自分だったらこういうふうにやっていくかなというところなんかでもまあアドバイスができたりというところですから、ね、あとは、できるだけそういうふうに熱意を持ったあの学生さんにはまあ大人たちがちゃんとフォローするではないですけどそういう環境が全体にもうちょっと広がっていくといいかなというのはありますね。邪魔にならない範囲でフォローをするっ
2: ていう。う
1: ね、まあ気全体に出来上がっていけばかなりいい体制は作れるのかなと。で、まあ、我々だと構成,構成の中だけっていうところで、まあ、メインではやってますけども、まあ、今回のようにあの、まあ、地の拠点の中でもそれぞれの,あの得意な分野の先生がいらっしゃるところにまたちょっと学校の枠を超えて、まあ、いろいろ連携ができていけば。まあ、一つ一つの高専級よりかは、省内一の拠点からのまあそういう人材が育,てて育っていってもらえればなというのは思いとしてはありますかね
0: 。そうですね、まさにそう
1: いった目的を持
0: って、あの今ここでは慶応義塾大学と高専の2つの機関の話をしていましたけれども、チの拠点省内という4つの、えー、教育機関、研究機関との連携をまさに推進していくというのがチの拠点省内の目的でありますので、そういった活動の一ととして、ね、紹介してて紹介いいいいければいいと思います非常にいい環境が庄内には整っているなというのがあの伝わっていくかと思います。はい、で今、お二人に、まあ、まさにその2つの研究機関の橋渡しをし、あの先生方をこう、えー、総動員して研究を推進していたという菅原さくらさん、まあ、が今、坂田東高の3年生なんですけども、まあ、その方にもあの実際にトークしていただく予定がありまして。というのが今度知の拠点湘内、まあこの活動の中でですねシンポジウムを開催する予定があります。ええ二千二十一年今年の十二月十二日日曜日のお昼の二時から知の拠点湘内シンポジウムとしましてこのまあサブタイトルといたしまして湘内の未来を作る者たちを集まるといった感じでですねまあまさにこれから科学の力知の力でこの社会教育環境を変えていこうとで特にこの庄内地域に注目したときに、この庄内をこれからどう変えていこうかと、でそれに向かって取り組んでいるこの知能拠点、庄内の4機関の先生方にお話をいただくと、でその一環で、えー、菅原さくらさんにもお話いただくんですけども、結構あのバレて豊かでこう、地域スポーツからこの庄内をどう変えていこうであったりですとか、まあ、人間の関係性の輪から変えていく、また、えー、海洋ごみの問題であったりですとか、先ほどの菅原さんのような海洋微生物で世界の未来、クラシック汚染をゼロにしていくといった活動について、このシンポジウムでは話していただく予定です。で、この対談形式でもですね、そのシンポジウムに登壇してくださった先生方に、今後またいろんな組み合わせを変えながら対談企画を実施していこうと思いますので、ぜひ興味のある方は見ていただければと思います。えー、地の拠点シンポジウムは12月12日日曜日昼の2時からで、えー、参加登録は無料参加費も無料ですし登録も事前には必要ありませんすべてオンラインで開催します省、えーまあ、内地域関係なくともどこからでもアクセスできますので、えー、ぜひズ、えームからアクセスできますのでどうぞご覧ください最後なんかお二人からこう皆様聞いてる人たちに対してメッセージやあの今後のこういう活動に注目してくださいみたいな何かあれば
2: いやかっこいい最メッセージは私はちょっと苦手なんで先に上条
1: 先生に<笑><笑>先の方が楽なんでじゃあ僕先に<笑>ま,まずはそうですねあの高専5年間研究5年間であの大学受験しなくて済みますのでぜひ特に若いあの本当にやりたいことっていうところを、まあ、5年間のところでやるってことができる環境ではあるのかなやはり高大接続っていって高校と大学の接続をいろいろやろうとしてますけれども高専はもうあの、スタートから高大接続している状態で、その後、まあ、より自分でやりたいところを大学に、まあ、それこそ、慶応さんの方に行くということも、まあ、過去に卒業生でもいますしで、研究者で大学の先生になるっていうこともできますし、とにかく科学にすごい興味を持っているとか、何かあの、こういうふうに打ち込みたいっていうふうに考えている子たちは、ぜひ、そういった若い子は、高専考えてください。であと、あの市民サロンの時も少し話させていただいたんですけども、鶴岡の一つち町づくりのあれではないですけども、こ地の拠点、今はそれぞれ拠点バラバラにはいるんですけれども、高、ま、専、あ、は一つそのサイエンスパークの中にあの、まあ、契約という形で中にいるんですけれども、まあ、やはりその他、山形大学農学部さんと、まあ、あと東高益文化大学さんも、まあ、一緒にやはり同じところにやはりいるということができててもいいのかなというのは非常に思ってますそこでうまく常に交流できる環境っていうのが整ってると、まあ、いつも情報交換普段から話をあの、まあ、直接するとか、まあ、そこになんかあのそういう将来考えているあの高校生でも中学生でもっていうのが入って話するっていうのが、まあ、身近にできる環境になってもいいかなっていうのはあの思いますのでぜひそういったこともあの市の関係者の人が聞いてたらぜひあの考えてたいただければと思います。<笑>
0: す素晴らしい
2: 。ポ先生お願いいたします、はいいやあのまあ、私はもともとは、ね、あのフランスっていうものすごい遠いところから来ているんですけれども、最近、日本国内でもなんかやっぱり都会より田舎暮らしの方がいいのかなっていう考え,、まあ、考えている人が増えているという、えー、ようにお聞きしております。で、あの、ま、あぜひ、あの、これからね、あの、家族を、あの、子供生まれたりとか、ま、あその小学生とか、中学生とかの子供がいて、ちょっと都会から出ていこうかなって、もし、あの、お考えのある方がいれば、ぜひ、つ岡を視野に入れて、ここは本当に、あの、小学校から高校までの一環として、えー、まあ、自分の興味と、えー、力を伸ばせる環境はあるので、えぜひ、えー、遊びに来ていただければと思います。あのはい、フ,ラスフランスという遠いところから、えー、来てても思うので、あのぜひ。<笑>はい
0: 。<笑>はい、ありがとうございます。はいまあ、この対談企画では今後も4つの研究機関からです、ね、あのいろんな先生方に来ていただこうと思いますので、もし聞いている皆様方でこう,こういったキーワードの話を聞いてみたいとか、この先生の話を聞きたいという要望がありましたら、えどしどし連絡していただければと思います。はい、では、本日の対談はこれで以上とさせていただきたいと思います。あの上条先生、アイコン先生、本当に今日はありがとうございました
1: ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。Thank、you